Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Guliucci. La batería, parte 2. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 55 de Jazz Los Instrumentos Ya, que es el segundo que vamos a dedicar a la batería Y empezamos ahí con un ejemplo de alguien haciendo eh, un shuffle simple de swing Y luego transicionando, digamos, a eh, otro estilo que habrán notado en, el, eh, en la evolución de la batería que fue el pasaje del swing al bebop Y de eso nos vamos a ocupar en el día de hoy Vamos a traer algún otro grande de la batería de swing y luego nos vamos a ocupar de la transición hacia el bebop con ejemplos de los estilos eh, para que ustedes se hagan bien la idea y además les ruego complementarlo con nuestros episodios dedicados al bebop y a toda la novedad que trajo entre otras en la percusión ¿qué les parece? Ya hemos dicho de que entre tantos bateristas de swing eh, nos habíamos quedado con Sid Catlett y luego dijimos que teníamos que hablar del de gran Cozy Cole y de Lionel Hampton, de quien no vamos a mostrar ejemplos aquí de la batería, les ruego ir a la serie principal. Pero tenemos que hablar sí de un gran baterista negro, Cozy Cole, baterista de swing por excelencia. Y vamos ya a escuchar el primer ejemplo del día de hoy, y de los tres que vamos a mostrar de Cozy Cole, que es Take It On Back. Y está Slam Stewart en el contrabajo. Cozy Cold y escuchábamos el solo del de gran Slam Stewart que se caracterizaba entre otras cosas por hacer solos con un arco cantando eh, al unísono una octava más arriba, maravilloso. Cozy Cold, eh, como dijimos, con Sid Catlett fueron de los grandes mm, músicos de swing requeridos por todo el mundo. Eh, Cozy Cold eh, estuvo en la orquesta de Cap Calloway, en la de Jelly Roll Morton, y luego en, algunos, en, algunos, en algún tiempo en la orquesta de los All Star de eh, Louis Armstrong. Y es eh, uno de los grandes bacteristas, junto con, eh, dijimos, Seth Catlett, quien, a quien escuchamos en el episodio anterior, 
y que estuvo con Benny Carter y con los McKinney Cotton Pickers en los 30 y luego nada menos que con Fletcher Henderson. Estamos hablando de los grandes bateristas de las grandes orquestas de swing. Y Cozy Cole, y acá tenemos que hacer un paralelo, Cozy Cole y Joe Jones, que a quien escuchamos en el episodio anterior, que dijimos que es un gran baterista negro, de la orquesta de Count Basie. La diferencia grande entre uno y el otro es que era Cozy Cole era un individuo excelente en la manera de tocar estacato, pero muchas veces concentrado en la batería y no interviniendo y complementando las líneas de los músicos eh, de, que tocaban el, la trompeta y los saxos. O sea, eh, no complementándolos específicamente, sino manteniendo un ritmo vibrante, eh, creativo, pero más separado de lo que estaban haciendo los demás. Mientras tanto que Joe Jones, Joe Jones sí intervenía. Esa es la gran diferencia entre estos dos grandes bateristas de la era del swing. Vamos a Cozy Cole en el tema Someday You'll Be Sorry. Algún día te arrepentirás. Cole había nacido en 1909 en New Jersey y murió en 1981 y ahora nos deja con su último tema aquí, Bad, malo. Y ahora viene la gran transición, la gran bisagra en la percusión del jazz, que es lo que tiene que ver con el pasaje a la batería del de bebop. Un pasaje que se dio en forma, obviamente como todo, no de un momento al otro, sino que los bateristas fueron evolucionando. Pero el arquetipo, la figura principal, inicial, de esta transformación es el gran Kluck o Kenny Clark que en el 1956 y hasta el final de sus días se fue a vivir a París y estuvo en Europa triunfando esos 30 años y en un poco ha sido ligeramente olvidado por algunos en Estados Unidos, pero es el fundador del estilo de bebop que luego fue tomado por grandes, como vamos a ver ahora. Pero es Kenny Clark, Kluck, el fundador, el creador de este sonido tan especial. Y lo vamos a ilustrar... Eh, de la mejor manera, escuchando la batería. La batería de swing, como dijimos, básicamente el ritmo estaba llevado por el bombón en, en cuatro, pum, 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 a veces doblado, a veces no, 
el redoblante y por supuesto el hi-hat o el charleston. Y el platillo era complementario, ¿no? En los redobles, en las cosas, era complementario. Por ejemplo, algunas veces, como ya vimos para Jim Krupa, se usaban mucho los tontones en los solos. Eh, pero con una métrica muy particular, característica del swing, llevada por el uso del charleston y del el, el bombo en forma regular y con intervención de los demás platillos. Dejemos de hablar, vamos a escuchar una batería de swing típica, tocada por dos diferentes individuos. Una primera. Ahí escuchan claramente boom, boom, boom del bombo y el individuo utilizando el hi-hat o charleston cerrado con el palillo. Ahora está pasando al platillo principal y haciendo acentos con el redoblante con un bombo completamente regular es swing pero transicionando a lo que va a pasar en el vivo y lo que va a pasar en el vivo que es lo que va a pasar en el vivo que es que yo ahora como no tiene que ser una música bailable cuando la música tenía que ser bailable tenía que haber un bajo y un bombo en la batería o un redoblante completamente regular para que la gente pudiera bailar cuando la música es para escuchar, esa regularidad muy marcada no es necesaria. Entonces el baterista comprendió eso y en lugar de dirigir la métrica con el redoblante, con el charleston y con el bombo en forma cuasi regular, la métrica es dir dirigida constantemente por una pulsación en el platillo principal, en el right cymbal, el de la izquierda de la batería de la derecha del ejecutante y de la izquierda de la batería mirada desde la audiencia un continuo y luego acentos en el charleston acentos en el redoblante y un bombo absolutamente no regular que tiraba bombas se le llamaban bombas porque estamos en la segunda guerra mundial y era una especie de reflejo de las bombas de la guerra eh, unos pum en el medio de la nada que no tenía nada que ver con la rítmica de 4x4 vamos a escuchar Para que quede súper claro, vamos a otro baterista haciéndonos un shuffle de swing típico. De nuevo, comparen con esto anterior. baterista de swing también utilizando mucho las tamboras y los tontones como hacía el gran Jim Krupa y ahora volvemos al toque de bebop
Qué increíble transición, ¿no les parece? Y bueno, esto empieza básicamente en el Minton's Playhouse, allá en la calle 52, en los años 40, cuando no se grababa todavía porque había una huelga y eh, estaba la Segunda Guerra Mundial y el gran baterista con, en, en los conjuntos que tocaban allí con Telonius Monk era el gran Kenny Clark. Vamos a escucharlo a Kenny Clark a partir de ahora en un par de ejemplos en All the Things You Are, todas las cosas que eres de Jerome Kern, que es uno de los probablemente cinco estándares que me gustan más a mí. Kenny Clark en All the Things You Are y ahora vamos a escucharlo en un fragmento de un solo en el tema Now's the Time de Charlie Parker. gran Kluck o Kenny Clark que fue el que abrió el lenguaje de la batería completamente a esto que fue el bebop y el otro baterista negro fantástico que de alguna manera tomó esa, esa nueva onda y la llevó digamos casi a su máxima expresión es el gran Max Roach escuchemos a un ejemplo de Max Roach y luego vamos a hablar bastante de él en este episodio por el rol fundamental que ha tenido en la historia del jazz. Thank you. 
Max Roach haciendo un solo de batería espectacular en Stomping at the Savoy. Max Roach, que murió en el año 2007, desarrolló la manera de tocar de Kenny Clark, como decíamos, a la madurez completa. Es el prototipo del percusionista moderno, no, sola, no solamente un baterista al servicio de una orquesta, eh, llevando el 4x4 de manera eh, correcta, y estable, sino que eh, fue un músico completo que estudió, que además tocaba algunos otros instrumentos y además un buen arreglador, que después fueron muchos otros, incluso muchos otros bateristas. Eh, en, o sea, demostró, la batería llevó a, totalmente del otro lado. En el los primeros momentos del jazz, primeras décadas incluso, el baterista era el que menos ilustrado de alguna manera de la orquesta, el que no leía eh, y el que tenía menos educación. Y luego eh, llegamos a Max Rowe, que era un tipo eh, suave, educado, un gentleman, que decía que la, la batería... Eh, o lo que él había hecho o había tratado de hacer es con el ritmo lo que Bach hizo con la melodía. Llegó a una eh, complejidad eh, multilinear, barroca casi, casi como, eh, como una línea melódica. Eh, vamos a escucharlo ahora en el 3x4 versus 6 por 8 4 4 map así se llama De todos los músicos de la generación bebop, Max Roach es uno de los que se desarrolló más allá y se, habló, se abrió perdón, estilísticamente de la mejor manera. Es el único baterista que estuvo involucrado en muy importantes registros de no, nada menos que por lo menos tres estilos de jazz. En el 45, en el quinteto de Charlie Parker, en el vivo. Del 49 al 50, estuvo en el noneto del gran, del gran Miles Davis. O sea, creando el cool jazz. Y la mitad de los 50, nada menos que aquel fabuloso conjunto de hard bob, Max Roach, Clifford Brown, el gran trompetista, el quinteto, que inventó, entre comillas, el hard bob. Y luego, al final de los 70, eh, su grupo de, de alguna manera era un semillero para la escena del neo-bop. En los 80 se dedicó a complejidades melódicas con Dollar Brand, con Archie Shep, con Anthony Braxton, 
y además con grupos de, per de percusión de todo el mundo. Un individuo extraordinariamente completo, Max Roche, y lo escuchamos ahora en el San Luis Blues. Vamos con un ejemplo más de Max Rose por aquí. Es el Just One of Those Things. Es solamente una de esas cositas. Fíjese lo que es la velocidad. Y acá una anotación, digamos, histórica y comparativa. Me refiero que el, en este momento, con la llegada de los bateristas de Bebop y de Max Roach, se cumplió un ciclo para eh, el, la batería, de alguna manera similar o paralelo a de otros instrumentos que lo hicieron más temprano, instrumentos melódicos que lo hicieron más temprano en la historia del jazz. La batería alcanzó con Max Roach a un nivel melódico. Ustedes saben que la batería se afina, o sea, cada, cada uno de los tambores tiene eh, una nota, una batería bien afinada suena muy bien, y una batería no muy bien afinada no suena tan bien. Es más difícil para los que no tenemos demasiado oído eh, oírlo. Eh, yo lo oigo cuando está mal afinada, me doy cuenta, pero no sé por qué. Eh, y por, por lo cual se pueden de alguna manera hacer melodías y lo, lo hacía Max Roach muchas veces le completaba las frases con pocas notas, claro, ¿no? porque no son tantas a los, a, a, a los saxofonistas, por ejemplo de lo que decíamos que primero eh, los instrumentos que fueron dejando la sesión rítmica y el acompañamiento que se fueron transformando en instrumentos melódicos y solistas primero, por ejemplo, el trombón que lo que hacía era... Eh, el, background armónico, ¿no? Y Kidori empezó con el, como se acuerdan, con el tailgate y Jimmy Harrison completó eh, y se emancipó el trombón. Luego vino el piano, que se usaba, prácticamente no se usaba en las bandas de New Orleans y que luego eh, tenía una función rítmica más que nada armónica y vino Air Heinz y lo emancipó haciendo las eh, floridas frases similares a las de Louis Armstrong, pero en el piano. Y luego lo, lo mismo pasó con la guitarra y lo mismo pasó con el bajo. La guitarra Eddie Lang, Charlie Christian 
y, y el bajo, bueno, cuando llegó Jimmy Blanton, lo sacó para adelante. Bueno, para la batería, cuando llegaron Kenny Clark y Max Roach, lo, la transformaron en un instrumento emancipado. Y luego viene el hardbop. Y acá tenemos otro baterista negro, un titán, verdadero titán, que asociamos siempre con el sello Blue Note y con uh, el Hard Bob, y es Art Blakey. Art Blakey, que durante cuatro décadas estuvo al frente de sus grupos, primero con eh, los mensajeros del jazz, Art Blakey and the Jazz Messenger, con Ora Silver en el piano. Luego Ora Silver se fue y quedó Art Blakey con esos grupos que iban... Eh, se iban inventando, descubriendo, mejor dicho, estrellas de los instrumentos, tanto de los saxos como de las trompetas, y él como maestro dirigiendo ese grupo, ese semillero, que produjo tantas estrellas de jazz, con una potencia increíble. No tenía la sutileza de un Max Roach, era más que nada potencia y vibración, pero es uno de los grandes de, la, de toda la historia del jazz por los dos roles, tanto en la batería como en la formación de jóvenes de estrellas de los otros instrumentos. Vamos a escucharlo a Art Blakey en A Night in Tunisia, una noche en Túnez de Dizzy Gillespie, año 1964, con Ora Silver en el piano y con, con nada menos que Clifford Brown en la trompeta. Fiera, Al Blakey, eh, además murmurando, eh, tocando, tocaba y canturreaba, eh, tocaba la batería y canturreaba, murmuraba. Un individuo muy interesado en los ritmos africanos. Fue el primero, el primer baterista que se fue al África a, en, al principio de los 50 a estudiar los ritmos a, africanos que se habían disociado tanto de lo que eran los, a, los ritmos afroamericanos en el jazz, ¿no? incorporando algunas de eh, las cosas que aprendió en la manera eh, de tocar. Hizo grabaciones a dúo con el percusionista cubano, que tocaba muy bien el bongo, Sabú, que eh, son una, un juego, eh, una mezcla, una interacción entre el jazz y los ritmos del de oeste del África. Se llama... Nothing But The Soul en el año 1953 y es la primera vez que se utiliza la palabra soul, que quiere decir alma, en algún disco. Una palabra tan utilizada después por algunos otros géneros, ¿no es cierto? Bueno, eso aparentemente lo inventó Art Blakey en ese disco en el año 1953. Al final de los 50, o sea, antes de Mac Roach, eh, Art Blakey eh, puso, armó 
eh, orquestas enteras de percusión con cuatro bateristas, con cinco bateristas latinos, con congas, eh, haciendo un show que se llamaba Orgía en Ritmo. Así que ese es el gran Art Blakey. Y ahora vamos a escuchar de Bobby Timmons, que era uno de los pianistas de la orquesta de Art Blakey, un tema fabuloso conocido por todos, el hard bop, Moaning, Yorikian. el enorme placer y satisfacción de ver a Art Blakey en la década de los 80 en el Uruguay en el Teatro Solís, en un show maravilloso con sus mensajeros de ese momento, con gente joven de aquel momento. Vamos a escuchar otra que se llama High Priest, o sea, el sumo sacerdote o el sumo predicador. ¿Por qué no dejar a Art Blakey por aquí con el gran tema de Juan Tisol de la orquesta de Duke Ellington, Care? decíamos desde los 50 hasta su muerte en 1990, quiere decir que yo lo vi en 1989, Art Blakey hizo más que por los músicos jóvenes que cualquier conservatorio, colegios o lo que fuera en esa, en esa época. Por supuesto que ahora hay eh, colegios y academias de jazz muy buenas. Eh, muchos músicos, como dijimos, salieron de la universidad viva de las orquestas del Gran Art Blakey. Vamos a recordarles algunos, ya que estamos. Wayne Shorter, Lee Morgan, famoso trompetista, Freddie Hubbard en trompeta, Woody Shaw en trompeta, Keith Jarrett en piano, Chico Area en piano, Joan Brackeen en piano, Curtis Fuller en trombón, Sly Hampton en trombón, Bobby Watson, Terence Blanchard más, más, más cerca en la trompeta, Donald Harrison, Winton 
y Branford Marsalis, Wallace Rodney, Steve Davis y Christian Mike Pride. Estos últimos son de los grandes leones de New Orleans. Y todos salieron a la palestra en la orquesta de Art Blakey. Es posible amalgamar la potencia, eh, la exuberancia de un Art Blakey y el lado más intelectual, más eh, cerebral, se puede decir, de eh, un Max Roach. Sí, hay un grande, Philly Joe Jones, o sea, no confundir, ¿se acuerdan de Joe Jones? O sea, José Jones, ¿no? Joseph Joe Jones, gran baterista negro, de la orquesta de el gran eh, Count Basie, por ejemplo, ¿no es cierto? Este es el de Filadelfia, del mismo nombre, pero el de Filadelfia, por eso se le, se le llamaba Philly Joe Jones, no confundir, esto es casi dos décadas después y estamos hablando ya del hardbop, no del swing. Y es un baterista que lograba eh, tanto la sutileza de un Max Rose, por un lado, como la, el virtuosismo y la fuerza increíble de un Art Blakey y que nada menos que salió a, a lucirse con el quinteto, el primer quinteto de Miles Davis, con John Coltrane en el saxo tenor y Red Garland en el piano. Ese es el famoso Philly Joe Jones, baterista con el cual vamos a terminar el episodio de hoy y aquí vamos a escuchar en el primer ejemplo en el Two Bass Hit. baterista de jazz moderno post Art Blakey y Max Roach Philly Joe Jones que nos va a dejar otro ejemplo aquí Mose Bluff que no para la coda a uno más de Philly Joe Jones y justamente Joe's Delight las delicias de Joe
¿Qué les parece esta cabalgata por los grandes instrumentistas en la batería que revolucionaron el toque uh, el, con la creación del bebop y llegando al hardbop la semana que viene, episodio número 56 de Yaros e Instrumentos, según tercero dedicado a la batería, vamos a recorrer algunos otros bateristas muy importantes, como por ejemplo algunos del Cool, por ejemplo John Morello, para también visitar Luis, a Luis Hayes, a Roy Haynes, Elvin Jones, uno de los grandes, Buddy Rich y Louis Belson, entre otros. Y por hoy les agradezco mucho el habernos acompañado. 